0: Você
1: está ouvindo Unguento um do Ogro, uma pequena dose de história e informação. Os apreciadores de produtos culturais relacionados a temáticas históricas devem ter notado que nos últimos anos ocorreu uma facilitação no acesso a eles. Em parte, isso ocorreu porque a revolução digital em decurso facilitou um processo mais amplo, e não necessariamente novo, de interesse social pelo passado, que tem, como fases anteriores, por exemplo, o surgimento e consolidação de museus e arquivos. Obras literárias, programas de rádio e TV, websites, podcasts e canais YouTube que discutem temas históricos são uma das faces atuais daquilo que se convencionou chamar de história pública. E de fato, cada vez mais se fala de história pública. Mas o que é isso? Eu sou o Enzo e neste unguento do ogro falarei um pouco da definição e evolução do tempo. É quase um lugar comum dizer que os seres humanos são sujeitos dotados de consciência histórica, ou seja, eles possuem carências de orientação que são preenchidas a partir de perspectivas orientadoras construídas na relação entre as experiências acumuladas, tanto em âmbito pessoal como em âmbito coletivo, e as intenções do tempo. Diante do conjunto das perturbações da ordem da vida cotidiana, os humanos realizam um trabalho intelectual que adequa essas experiências, ou seja, o passado que nos chega, às intenções, perspectiva de futuro de forma a criar um sentido para a vida, um direcionamento que une passado, presente e futuro. Dito isso, nós, seres humanos, somos dotados com essa capacidade de avaliar as experiências acumuladas por gerações e criar orientações para agir a partir delas. Consciência histórica é considerado por muitos como um universal antropológico, como defende um autor alemão, Jorn Briesen. Ora, dizer isso não significa que todas as pessoas do planeta irão fazer um curso de graduação em história, não é mesmo? Já que todos os humanos são dotados dessa consciência, dessa capacidade, mas nem todos se tornaram historiadores profissionais, um dos meios, diga-se de passagem, entre muitos outros, que as pessoas usam para suprir certa necessidade de orientação temporal, é o de buscar tais experiências em canais de YouTube, podcast, museus, ficções históricas, etc. Por esse prisma, a história é uma das bússolas orientadoras da vida política, social e cultural contemporânea, como defendem os organizadores de uma obra sobre história pública no Brasil. Entendamos melhor esse ponto. Antes de mais nada, como lembra Gil Lidington, a história pública ela é um conceito esconegativo. Se é difícil definir história e público, ou seja, cada termo, em si, imagine pensar um conceito que engloba os dois Lindon faz esse esforço e considera a história pública a partir do ponto de vista segundo a autora britânica ela seria a apresentação popular do passado para um leque de audiências por meio de museus e patrimônios históricos filmes, por outro lado segundo a mesma, o estudo da história pública estaria ligado a como adquirimos nossos senso de passado Juniel de Almeida e Marta Alvarez tentam delimitar algumas fronteiras e contrapõem a história pública que praticada nas universidades. Segundo os autores, a principal diferença entre elas é que a primeira, no caso da história pública, ela propõe uma ampliação do espaço e do seu público. E também uma ampliação dos usos do conhecimento histórico. Ou seja, não se trata apenas de ensinar e divulgar certo conhecimento, mas segundo elas também de construir um caminho de diálogo com a comunidade, para que essa reflita sobre a sua própria história e a relação entre o passado e o presente. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes acreditamos que a história pública se reduz àquilo que se convenceu a chamar de divulgação histórica ou divulgação científica histórica. Importante dizer, contudo, que para muitos essa é apenas uma das submodalidades de história pública. Ricardo Santiago, que entende a história pública como uma área de estudo, Chamou tal submodalidade de história feita para o público. Mas ainda existiriam outras dentro do guarda-chuva da história pública. Contas, a história feita com o público. A história feita pelo público. E a história e público. Tal divisão é fruto de vários desenvolvimentos ocorridos em âmbito acadêmico. Desde a criação do termo. então nos lembra que o conceito surgiu em meados dos anos 70, na Universidade da Califórnia, para dar um novo nome para a história mais velha de todas. O termo se referia ali, naquele momento, ao emprego de historiadores e do método histórico fora da academia, ou seja, fora da universidade. A ênfase, num primeiro momento, então, estava na questão da empregabilidade no espaço público. Decorrente desse movimento, foi criado até um periódico naquela universidade, The Public Historian, que existe até hoje. Essa perspectiva, no entanto, não é única, ou seja, a perspectiva estadunidense. É possível falar de uma vertente australiana, marcada por engajamento em batalhas comunitárias para defender e preservar subúrbios da classe trabalhadora e australianos nativos. E também é possível falar de uma vertente oriunda da Grã-Bretanha, que dá grande ênfase ao uso público da história com fins de justiça social. No Brasil, a primeira iniciativa de reflexão sobre o termo, sobre o conceito, ou sobre essa potencial área, ocorreu em 2011, antes que foi realizado o curso Introdução à História Pública, que resultou no livro de mesmo nome. No ano seguinte, foi criada a Rede Brasileira de História Pública, e passaram a ser realizados simpósios internacionais. Desde então, as atividades da rede se capitalizada pelo país. Surgiram programas de pós-graduação, núcleos e grupos de pesquisa. Além de diversas obras sobre história pública em território brasileiro. Dizer isso não significa que a história pública não era feita no Brasil antes de 2011. A diferença é que para além da atuação efetiva, ali passa a existir uma restrição sobre ela. E a constituição de um campo específico, a criação de uma rede de pesquisadores e processo de profissionalização dedicados à história pública, foi fundamental para a área, se é que podemos chamá lo assim. Ante a existência de diversos riscos, postos pela disseminação de falsificações do passado, meramente políticos e sem qualquer compromisso com os pressupostos teóricos, metodológicos da ciência histórica, uma organização maior dos historiadores se fez necessária. O projeto do Historiador, criado no ano de 2018, é fruto, ao menos indireto, desse processo de ampliação do campo da história pública no Brasil nos últimos anos. Partindo da famosa premissa de que se divulga para melhor compreender que se faz, um grupo de jovens historiadores goianos começou a escrever textos visando atingir um público mais amplo. No ano seguinte, 2019, iniciou as gravações do podcast do Claro, não estamos sozinhos, Muito pelo contrário, uh, muitos projetos têm se tornado célebres no país que fazem essa divulgação científica assim, histórica, divulgação histórica, história FM, xadrez verbal, nerdologia de história, história pirata. Todos esses projetos se propõem fazer uma submodalidade de história pública, que é a história Eita, ou seja, eles um integrante de uma vertente de história pública, uma parte de tudo. E fica aqui a indicação para que vocês conheçam todos esses projetos. Agora, para aqueles que querem conhecer um pouco a respeito da história pública dos seus aspectos teóricos, ficam algumas indicações. Um primeiro livro, chamado Introdução à História Pública, foi organizado por Juniela Rabelo de Almeida e Marta Gouveia de Oliveira Rubal e publicado em 2011. Tal livro possui no seu corpo o texto que é a História Pública, de Jill citado no episódio, além da própria introdução dessa obra que também utilizamos. E um segundo livro que indicamos se chama História Pública no Brasil, organizado por Ana Maria Maúti, Julielle Rabino de Almeida e Ricardo Santiago. Publicado em 2016, esse livro contém o texto Duas Palavras Muito Significadas, alguns comentários sobre a História Pública no Brasil, de autoria de Ricardo Santiago, um artigo também citado nesse livro. Para aqueles que querem um guia prático, fica a indicação de Public History de Faceayer. Então é isso.
0: Muito obrigado
1: e até a próxima.
0: Estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube E se você gosta do nosso projeto e pode colaborar financeiramente Você pode nos apoiar pelo catar, catar.me.br barra historiador Mas se você não puder colaborar financeiramente, tudo bem, não tem problema Se você compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais E chamar os seus amigos e parentes para nos ouvir Isso também ajuda muito na divulgação do projeto Lembrando que nós mudamos um pouco o nosso formato de produção Agora temos dois podcasts por mês a cada 15 dias. Um é o Anguendo do Logo, o um episódio solo de cada membro. E depois, na outra quinzena, o um episódio padrão, como este, de cerca de uma hora. intercalando também, quinzenalmente, um texto inédito do no nosso site, logohistoriador.com. Agradeço pela audição até aqui e até a próxima.